0: Für viele Aktionäre ist die Dividendenrendite eine wichtige Kennzahl, um zu entscheiden, ob man in ein Unternehmen investiert oder nicht. Für manche wäre aber das Dividendenwachstum die absolut entscheidendere Kennzahl. Und wir wollen uns heute mal damit beschäftigen, was von beidem für wen relevanter sein kann und was für Vor- und Nachteile es haben kann, wenn man sich auf das eine oder andere fokussiert. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute mal darüber, ob es sinnvoller für dich sein kann, auf Dividendenrendite oder auf das Dividendenwachstum einer Aktie zu achten. Was die Unterschiede sind, was die Vor- und Nachteile sind und was es vielleicht noch zu beachten gilt, was viele bei diesem Vergleich oder dieser Betrachtung bisher noch nicht so sehr betrachtet haben. Bevor wir uns jetzt mal genauer und tiefer damit beschäftigen, was für wen sinnvoller sein kann, erstmal noch so ein paar grundlegende Erklärung dazu, was ist denn eigentlich die Dividendenrendite, was ist das Dividendenwachstum denn im Kern? Denn auch da gibt es manchmal durchaus ein paar Missverständnisse, mit denen wir jetzt erstmal aufräumen wollen. Und was ist jetzt eigentlich die Dividendenrendite? Vom Grundsatz her ist es relativ einfach. Es ist das Verhältnis der jährlichen Dividende je Aktie zum aktuellen Aktienkurs des Unternehmens. wird dann in Prozent ausgedrückt und im Prinzip ist es so, es wird ein gewisser Nicht-Prozentsatz ausgeschüttet, ganz wichtig, sondern es wird ein gewisser Betrag je Aktie ausgeschüttet. Also das Unternehmen schüttet zum Beispiel 2,50 Euro je Aktie aus und bei dem entsprechenden Aktienkurs ist das eben dann eine Dividendenrendite von 2, 3, 4 Prozent. Das heißt, diese Dividendenrendite ändert sich jeden Tag, jede Sekunde entsprechend des Aktienkurses. Aber die Dividendenauszahlung, der Betrag, der bleibt eben gleich, bis das Unternehmen das wieder ändert. Und auch das wichtig, eine Dividendenrendite kann sich sowohl erhöhen, sie also kann sich aber auch reduzieren. Und eine Dividende ist nie gesichert, denn sie kann auch reduziert oder gestrichen werden. Das mal ganz wichtig vorweg. Die Berechnung der Dividendenrendite ist dann eben genau das, das heißt man berechnet die jährliche Dividende je Aktie durch den aktuellen Kurs und das ist eben auch genau das, warum eben so eine Dividendenrendite durchaus stark schwanken kann und es macht durchaus eher mehr Sinn zu betrachten, wie sich denn der ausgeschüttete Betrag über die gewisse Dauer entwickelt hat. Und wenn man sich das jetzt hier mal anschaut, in einem Beispiel von Apple, beziehungsweise eben hier mal anguckt, wie hier die Dividendenausschüttung ist, dann sehen wir eben hier, wie die Dividendenrendite in Prozent durchaus mal schwanken kann. Wir sehen hier zum Beispiel bei Apple im Jahr 2014 eine Dividendenrendite von 2,3 Prozent. Und die ging eben hier nach unten nicht, weil Apple immer weniger ausgeschüttet hat. Das ist überhaupt nicht der Fall. Apple hat immer weiter die Dividende erhöht, sondern durch den starken Kursanstieg der Aktie ist die Dividendenrendite in Prozent ausgedrückt, mittlerweile nur noch bei 0,7 Prozent obwohl das Unternehmen sogar als Betrag mehr ausschüttet. Und wer eben hier eingestiegen ist oder hier das erste Mal Dividende bekommen hat, der hat heute auch eine deutlich höhere persönliche Dividendenrendite, denn die berechnet sich immer auf den Einstandskurs. Auch ganz wichtig bei der Dividende ist übrigens, der Aktienkurs, der wird reduziert um den ausgeschütteten Betrag. Das heißt, wenn eine Aktie, 100 Euro gekostet hat und es wird eine Dividende ausgeschüttet von 3 Euro, dann kostet die Aktie nach der Dividendenausschüttung 97 Euro. Das heißt, eine Dividende ist nie etwas, was man geschenkt bekommt. Entweder das Unternehmen schüttet keine Dividende aus, dann bleibt sozusagen der Betrag auch in dem Unternehmen und damit bleibt natürlich die Aktien oder der Aktienkurs unbeeinflusst. Wenn aber ein Unternehmen Dividende ausschüttet, dann wird der Aktienkurs automatisch darum reduziert. Also es ist nicht unbedingt immer so sinnvoll, weil es gibt ja auch durchaus diese Thematik, dass man sagt, oh, die Aktie schüttet noch Dividende aus, ich kaufe die mal ein paar Tage vorher oder eben zu dem Datum, wo ich sie halten muss. Und dann, sobald die Dividende ausgeschüttet ist, verkaufe ich sie wieder, dann habe ich ja was geschenkt bekommen. Das ist eine häufige Missinterpretation und das ist leider nicht korrekt. Das kann durchaus gut gehen, wenn der Aktienkurs in diesem Zeitraum zufälligerweise dann auch gestiegen ist, was meistens aber ein sehr kurzer Zeitraum ist. Aber vom Grunde her ist es eigentlich ein Nullsummspiel, zumindest mal rein mathematisch. Und alles andere hängt dann eher mit Kursentwicklungen in diesem Zeitraum zusammen. Und deswegen, gerade wenn man eine Aktie hat mit einer hohen Dividendenrendite von 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 Prozent, sogar, Dann darf man sich auch nicht wundern, wenn eben dann die Dividendenausschüttung stattfindet, dass denn der Kurs auch mal um 5, 6, 7, 8, 9, 10 Prozent an diesem Tag fällt. Das hat dann nichts damit zu tun, dass das Unternehmen irgendwie schlechter geworden ist, sondern es hat halt einfach weniger Kapital, weil es eben jetzt nicht mehr bei einem in der Firma steckt, sondern es steckt jetzt bei einem im Depot aber eben abzüglich der Versteuerung. Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Das andere Thema, was man ebenfalls bei der Dividende machen kann, das ist das Thema Dividendenwachstum. Und zwar geht es hier eher darum, nicht wie hoch ist die Dividendenrendite, wie viel wird überhaupt ausgeschüttet, sondern wie stark steigert das Unternehmen die Dividende von Jahr zu Jahr. Und das sehen wir hier schön am Beispiel von Microsoft. Das kann nämlich sehr, sehr ordentliche Beträge sein. Wir haben hier äh, ja, im Schnitt durchaus so um die 10% Steigerung. Am Anfangsphasen waren das mal 10,7% dann 16 Prozent, dann hatten wir mal geringere Phasen mit 8 Prozent. Jetzt sind wir eher so im Bereich von 10 Prozent Steigerung pro Jahr. Das ist in normalen Fällen durchaus oberhalb der Inflationsrate und dementsprechend kann das dann durchaus auch mal interessant sein, bei stärker wachsenden Dividendenrenditen auf so Unternehmen zu achten. Denn es ist zum Beispiel, wenn man anstelle in Immobilien investiert und vermietet, ja durchaus schwierig, jedes Jahr die Mietpreise um 10 Prozent zu erhöhen. Da würden einem wahrscheinlich die Mieter den Parkett aus dem Boden reißen. Und hier aber mit den Dividenden kann das durchaus eine attraktive Sache sein. Es ist aber in den allermeisten Fällen so, dass Unternehmen, wenn man das jetzt hier einfach mal in so einem kleinen Vergleich betrachtet, die eine höhere Dividendenrendite haben, wie zum Beispiel hier die Allianz mit 4,8 Prozent oder British American Tobacco mit 9,3 Prozent, eher eine kleinere Dividendensteigerung haben. Im Aktienfinder sehen wir das in der Tabelle sehr schön. Wir haben hier zum Beispiel bei British American Tobacco mit 9,3% Ausschüttungsquote nur eine Steigerung so zwischen 4 und 5% über die letzten 5 bis 10 Jahre. Das heißt... Da sind wir gerade so ungefähr auf Inflationsniveau der letzten Jahre etwas drüber. Wenn man dann noch nochmal eben die Steuern abzieht, dann hat man im Prinzip so ein bisschen, ja, einfach eine Aktie, wo man eine ordentliche Dividendenrendite ausgeschüttet bekommt. Aber die Steigerung, das ist ungefähr so auch auf dem Niveau der Teuerungsrate. Dann gibt es eben so Unternehmen, die sind da irgendwo dazwischen, wie die Allianz mit 4,8 Prozent oder eben auch anderen Unternehmen. Da sind wir dann eher so bei 8 bis 10 Prozent Steigerung. Da kommt es auch so ein bisschen auf den Zeitraum an und auf den Zeitpunkt. Bei der Allianz ist es auch so, dass es eher weniger geworden ist. Auch bei British American Tobacco wurde es weniger. Also die letzten fünf Jahre nur noch im Schnitt 7,8 Prozent Steigerung. Aber auch das recht ordentlich für diese Dividendenrendite, die da ausgeschüttet wird. Und dann gibt es eben noch die Unternehmen, die sehr stark die Dividende steigern. Microsoft haben wir gerade gesehen mit über 10 Prozent. Es gibt durchaus auch Unternehmen, die 15, 20 Prozent jedes Jahr die Dividende steigern, weil sie einfach noch schneller wachsen oder weil sie bisher noch eine relativ kleine Ausschüttungsquote haben, eben noch nicht so lange ausschütten wie zum Beispiel eine British American Tobacco, die das schon seit 25 Jahren macht und damit zu den Dividendenaristokraten gehört, sondern es gibt eben Unternehmen, die das noch nicht so lange machen. So ein Zwischenmittelweg ist hier zum Beispiel Broadcom mit 2% Dividendenrendite, aber eben Steigerungen über die letzten 10 Jahre von 36% pro Jahr. Die letzten fünf Jahre nur noch 15% pro Jahr, aber das sind natürlich in zahlen die da zustande kommen es gibt dann noch kleinere unternehmen bzw. unternehmen die eine kleinere dividendenrendite haben vielleicht von einem prozent wie auch apple im moment die haben teilweise eben eine deutlich höhere Steigerung im Schnitt von 20 Prozent und das ist so der große Unterschied und das ist auch etwas, was man so ein bisschen für sich auch beachten muss. Entweder man hat im Prinzip Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite, kann dann aber nicht von großen Steigerungen ausgehen. Das heißt, man kann mit dem rechnen, was man heute hat. Es wird etwas erhöht und das ist vollkommen okay, wenn einem eben bewusst ist, dass das so ist. Wenn man dann aber eben ein Unternehmen hat mit einer hohen Dividendenrendite und auch noch erwartet, dass Kurs und Dividende stark wachsen, dann hat man wahrscheinlich in das Falsche investiert. Und wenn man dann eben aber noch Wert legt auf das Wachstum, dann ist eben ein Blick durchaus auch auf das Thema des Dividendenwachstums eine sehr interessante Information. Im Aktienfinder findet man das sehr schön hier über die letzten fünf und zehn Jahre und in einer noch etwas größeren Detailtiefe kann man sich das auch noch mal woanders auf grafischer Ebene anschauen im Aktienfinder. gibt aber eben auch andere Tools wie zum Beispiel auch TradingView, verlinke ich ja hier mal unten drunter. Da sieht man zum Beispiel auch wie man sich äh, solche Daten anzeigen lassen kann, eben auch kostenlos durchaus. Wenn man also mal versucht, diese zwei Sachen ein bisschen gegenüberzulegen und wir werden dann auch noch mal ein bisschen auf steuerliche Aspekte angehen und auch mal aufzeigen, was das bei einzelnen Firmen für Auswirkungen hat, dann kann man aber erstmal sagen, bei der Dividendenrendite, wir haben eben den Vorteil, wir bekommen einen regelmäßigen Cashflow. Also gerade zum Beispiel, wenn man jetzt im Ruhestand ist und man weiß, okay, ich benötige dieses Kapital heute bereits, um eine Rentenlücke zu schließen. Dann kann das eine durchaus sehr interessante. Eine interessante Sache sein, vorausgesetzt, man sucht sich auch Unternehmen aus, die eben eine hohe Sicherheit haben bei der Ausschüttungsquote und da muss man ein bisschen aufpassen, denn man hat zwar hier oftmals keine allzu hohe Volatilität im Aktienkurs bei diesen Werten, weil es eben doch recht stabile Werte sind. Das hängt aber sehr vom Unternehmen ab, was es denn für ein Unternehmen ist. Denn es gibt zum Beispiel ja solche Rohstoffunternehmen wie Rio Tinto oder eben auch andere in diesem Bereich, die eine sehr hohe Dividendenrendite haben, aber sehr stark von den Rohstoffpreisen abhängen und auch gerne mal die Dividende kürzen oder komplett streichen. Und das ist dann für diese Art von regelmäßiger Cashflow-Strategie nicht unbedingt der geeignete Weg. Also auch da ein bisschen Blick drauf werfen, wie stabil waren denn die Dividenden in der Vergangenheit, wie stabil war auch die Dividendenrendite. Steigerungen, ein Bewusstsein ja ich habe heute eine hohe Rendite aber sie ist eben wird nicht so stark gesteigert das ist dann vollkommen okay und gerade wenn man das Kapital heute benötigt was man sich lange lange Zeit zusammengespart hat dann kann das durchaus eine interessante Sache sein. Der Nachteil dieser Dividenden rendite Strategie ist eben die Gefahr von Dividendenkürzungen, dann ist natürlich gerade bei diesen Unternehmen, das muss man auch sagen, die eben schon länger an der Börse sind, teilweise seit 25 Jahren die Dividende gesteigert haben, das sind meistens eben Unternehmen, die natürlich sehr viel ausschütten, Dadurch Dadurch das Unternehmen oder das Kapital nicht in das Unternehmen investieren können für weiteres Wachstum und damit entsprechend auch nicht mehr so stark wachsen und damit natürlich dann eben auch das Risiko besteht, dass irgendwann die Dividende gekürzt werden muss, weil das Wachstum ja sich einfach nicht mehr fortsetzt und irgendwann auch gar nicht mehr ausreicht Typische Beispiele sind zum Beispiel Shell in der Vergangenheit oder eben auch AT&T, also eben diese Rohstoffunternehmen oder eben auch lange Dividendzahler wie AT&T oder eben auch andere, die sehr attraktive Dividendenrenditen haben. Und wer vielleicht mal in sowas investiert hat, dem wird sowas schon mal passiert sein. Man investiert in sowas, weil man denkt, man hat da eine gute Dividendenrendite und urplötzlich kommt dann eben eine Kürzung. Dazu kommen meistens noch... Relativ schwache Kursentwicklungen und das ist durchaus etwas, wo man sehr, sehr viel Wert auf die Qualität des Unternehmens legen muss, dass die Sicherheit der Dividende gewährleistet ist. Was man hier auch berücksichtigen muss, ist das Thema Steuern. Denn natürlich, sobald die Dividende ausgeschüttet wird, muss ich ja Abgeltungssteuer abführen, zumindest mal hier in Deutschland. Ich kann jetzt nicht für jedes Land sprechen. Das heißt Abgeltungssteuer und Solidaritätszuschlag, eventuell auch Kirchensteuer, je nachdem, ob du da in der Kirche noch gemeldet bist oder nicht. Und dementsprechend, sobald du das ausgezahlt bekommst, ist sozusagen direkt ein Teil beim Finanzamt. Wenn du jetzt sagst für dich, naja, es ist schön, eine Dividende zu bekommen, aber ich brauche sie nicht, ich würde das Geld der Dividende sowieso wieder reinvestieren in dieses Unternehmen, dann bekommst du etwas ausgeschüttet und kannst gerade mal noch so 70, 75 Prozent wieder reinvestieren in das Unternehmen. Da wäre es doch geschickter, das Unternehmen behält das Geld gleich in sich, wächst ohnehin stärker und da macht dann tatsächlich das Dividendenwachstum mehr Sinn. Das ist etwas, was man ganz per se sagen kann, Wer sozusagen das Kapital heute benötigt oder auch einfach möchte und möchte diesen regelmäßigen Cashflow, der kann durchaus auf eine höhere Dividendenrendite schauen. Wer jedoch eben eher sagt, ich brauche das Kapital heute nicht, das ist eher etwas vielleicht für die Zukunft. Ich habe heute noch ein Einkommen oder ich kann heute noch ganz gut von dem leben, was ich auch als Rente bekomme, was auch immer. Aber wer weiß, wie es in der Zukunft ist, dann gibt es eben durchaus diese Dividendenwachstumsstrategie, die eben etwas steueroptimiert auch ist, weil wir da einfach heute noch nicht so viel Dividende ausgeschüttet Bekommen, dementsprechend auch einen kleineren Steuerbetrag zahlen und ich werde gleich auch mal zeigen, ab welchem Zeitpunkt das ungefähr denn sinnvoll ist von so einem Betrachtungszeitraum. Da zeige ich gleich mal noch eine Grafik, die wir berechnet haben. Und man kann durchaus damit auch langfristig eine höhere persönliche Dividendenrendite erzielen. Weil es ist einfach so, wenn ein Unternehmen heute zwar bereits 4% ausschüttet, das aber eben nur um 4% pro Jahr steigert, was ja durchaus immer noch recht ordentlich ist, dann kann das durchaus mal überholt werden von einem Unternehmen, was eben nur 1% heute ausschüttet, aber eben es um 12 oder 15% steigert. Das heißt, später bekomme ich auf mein ursprünglich eingezahltes Kapital vielleicht viel mehr und damit kann ich später, nach vielleicht 15, 20 Jahren, hiermit eine deutlich höhere persönliche Dividendenrendite erzielen, habe anfangs sogar den besseren steuerlichen Effekt und habe höchstwahrscheinlich sogar noch die bessere Kursentwicklung. Aber das macht nur dann Sinn, wenn ich das Geld heute natürlich nicht brauche, weil ansonsten bekomme ich hier einfach viel zu wenig ausgezahlt. Das Thema mehr Kursgewinn möglich, darauf kommen wir nämlich gleich noch zu sprechen. Es ist auch ein gutes Zeichen von Unternehmensgesundheit, wenn ein Unternehmen sehr stark die Dividende steigern kann. Das zeigt ja auch, dass sie noch die Möglichkeit dazu hat und dass sie eben stark genug wächst. Aber eben dieser regelmäßige Cashflow als Nachteil, der ist definitiv da. Wenn wir uns jetzt mal so ein paar Unternehmen im Vergleich anschauen, und zwar gucken wir uns jetzt hier im Aktienfinder mal an, den Total Return. Das heißt, wie hätte sich denn das, ähm, das Investment entwickelt, wenn ich denn sozusagen den Kurs plus die Dividende betrachte und nicht nur die Kursentwicklung. Und da schauen wir uns jetzt mal Unternehmen an, wie hier zum Beispiel ganz unten, das ist die Allianz. Dann haben wir hier in der Mitte Unternehmen wie eben äh, Alimentation Custard und Rollins, beides Unternehmen, die ich eben auch hier schon mal auf dem Kanal besprochen habe, eher unbekanntere Unternehmen, die aber durchaus sehr ordentliche Kombinationen haben aus Dividendenrendite und Dividendenwachstum, kann man sich also gerne mal angucken. Für Videos verlinke ich eben auch zu beiden hier im Video. Und wir haben hier auch Old Dominion Freightline, Unternehmen mit recht geringer Dividendenrendite, habe ich auch schon mal eine Aktienanalyse zugemacht, verlinke ich ebenfalls gerne mal hierzu, aber eben einer sehr ordentlichen Dividendensteigerung. Und was wir hier eben sehen, ist auch nochmal eine sehr ordentliche Kurssteigerung. Es ist also so, das muss man durchaus sagen, diese Kombination aus Kurswachstum und Dividendenwachstum, wenn man das in der Gesamtperformance vergleicht, die schlägt in den allermeisten Fällen, zumindest wenn man eben auch qualitativ hochwertige Kriterien bei der Unternehmensauswahl anlegt, die schlägt dann eben diese Dividendenrendite, weil das ist zwar gut, wenn man eben eine Ausschüttung bekommen möchte und das Geld braucht, aber in der Gesamtperformance hält das Ganze nicht so mit. Und das ist jetzt nur ein Beispiel mit der Allianz, was wir aber auch gleich bei anderen Dingen sehen werden. Ich will aber kurz noch bei der Allianz bleiben, um dieses Beispiel nochmal zu zeigen, weil das ganz schön ist. Wir haben nämlich hier in schwarz nur diese Kursentwicklung zu sehen. Und da sehen wir, hätte sich die Allianz aufs Jahr gerade mal mit knapp 5% seit 2004 entwickelt. Also jetzt um die 20 Jahre, in den letzten 20 Jahren, um die 5% pro Jahr reine Kursentwicklung, was ja ganz ordentlich ist. Die wirkliche Rendite bei der Allianz, die kommt dann nochmal on top. Eben durch die Dividende. Damit hätte man nämlich heute eine persönliche Dividendenrendite von 12,3 Prozent und hätte eben natürlich eine deutlich höhere Gesamtperformance. Das heißt, solche Unternehmen, solche Dividenden-Rendite-Entscheidungen könnten durchaus sehr ähm, profitabel sein und sehr respektabel, wie wir hier bei der Allianz auch sehen. Aber sie können natürlich vielleicht nicht immer ganz so gut sich entwickeln, wie zum Beispiel diese Total Performance, also die gesamt entwicklung und der Vergleich, den man da macht. Was ich damit sagen will, ist, es ist nicht unbedingt falsch, in solche Unternehmen zu investieren. Man muss einfach nur wissen, in was man da investiert, dass man eben auch auf die Qualität des Unternehmens und die Möglichkeit zur weiteren Dividendensteigerung achtet. Man muss dann aber auch einfach für sich klar in Kauf nehmen, dass das dann eben auch mal lange Phasen hat, in dem im Depot vielleicht mal nicht so viel vorangeht und man sich eher mehr an der Dividendenrendite erfreut. Man kann das hier nochmal ganz schön sehen, mal etwas anderer Vergleich. Und zwar haben wir hier unten British American Tobacco und hier oben haben wir Alimentation Custard, eben kanadisches Unternehmen, beides Unternehmen ja im Konsumgüterbereich. Das eine eben Tabakprodukte, das andere eher ja im Verkauf und äh, Tankstellen, aber eben auch dann logischerweise in den Tankstellen Tabakprodukte, die verkauft werden. Und das einen klar klassischer Dividendenzahler mit British American Tobacco und Alimentation Custard eben eher ein Dividendensteigerer. Hier oben sehen wir die reine Kursentwicklung und da sehen wir eben auch, dass British American Tobacco heute ungefähr auf den Niveaus ist wie vor den letzten zehn Jahren. Und das ist ein ganz häufiges Bild, was wir eben sehen. Unternehmen mit hoher Dividendenrendite haben dafür eine relativ kleine oder kaum erkennbare Kurssteigerung, während die Unternehmen eben hier mit äh, starker Dividendensteigerung, meistens eben auch eine starke Kursentwicklung haben. Also hier reden wir über 10% Prozent bei ähm, British American Tobacco gegenüber 500 bei Alimentation Kustat. Und wenn wir jetzt hier eben auf den Total Return gucken, also auf die Gesamtentwicklung, dann sehen wir eben hier, wie sich das in Summe durchaus positiver entwickelt hat. Wir sehen dann eben auch, dass natürlich British American Tobacco mehr im Plus ist, ohne Frage. Wir sehen aber hier eben bei Alimentation Kustat eben, wie wir hier deswegen nicht deutlich irgendwie verloren haben. Haben oder wie deswegen British American Tobacco überhalb von Alimentation Custard gekommen ist, sondern wie das durchaus eben langfristig positive Effekte hat. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, denn diese Langfristigkeit beim Dividendenwachstum spielt durchaus eine Rolle. Und deswegen will ich da einfach noch mal kurz drauf eingehen, gerade hier auch mit dem Blick auf die steuerliche Thematik. Wenn man heute das Kapital benötigt, dann ist eine hohe Dividendenrendite durchaus eine interessante Sache. Wenn man aber sagt, dass man eben durchaus noch mal 10, 15, 20 Jahre Zeit hat, bis man das Kapital benötigt. Und das muss man sich ja natürlich sehr individuell sehr gut überlegen. Dann kann das Dividendenwachstum eine große und interessante Rolle spielen, auch wenn man heute bereits schon in der Rente ist oder kurz vor der Rente ist. Dann muss man sich gut überlegen, brauche ich heute das Kapital? Denn auch mit 65, 67 hat man heutzutage durchaus noch seine 20, 30 Jahre an Leben vor sich. Wir leben wahrscheinlich länger, als wir bisher gedacht haben. Die Lebenserwartung steigt ja glücklicherweise immer weiter an und wir werden ja auch immer gesünder, immer älter. Insofern muss man da auch einfach ein bisschen länger vorausplanen und das sehe ich in der eigenen Familie ebenfalls. Und es gibt hier durchaus so einen Punkt. Wir haben hier mal ein Anfangskapital von 250.000 angenommen. Wir haben jetzt hier die reine Dividendenauszahlung mal berücksichtigt. In Blau mit einer hohen Dividendenrendite und in Grün mit einer hohen Dividendensteigerung. Wir haben jetzt hier einfach mal angenommen 4% Dividendenrendite, 4% Dividendensteigerung. Und hier eben bei dem Dividendenwachstumsthematik 1,5% Dividendenrendite und 15% Steigerung. Beides durchaus realistische Werte, so aus der eigenen Erfahrung heraus. Beides mal abzüglich Abgeltung. Steuer und Solidaritätszuschlag. Und was man sehen kann, ist, dass je nachdem, da gibt es natürlich dann auch immer Variablen dabei, aber rein aus der Dividendenzahlung ohne Kursentwicklung, die ja nochmal positiv dazukäme, man so bei 16 bis 17 Jahren jetzt in diesem Beispiel tatsächlich selbst mit einer Dividendenwachstumsstrategie höhere Dividendenzahlungen pro Jahr bekäme. Darum geht es jetzt wirklich um die Nachsteuer- Bezahlungen, die man ausgezahlt bekommt. Und wenn man heute jetzt schon sagt, okay, ich weiß jetzt schon, ich brauche diese regelmäßigen Cashflows, frühestens in 15 bis 20 Jahren, dann kann die, das Thema Dividendenwachstum durchaus das interessantere Thema sein und die größere Rolle spielen. Wenn man sagt, man braucht das innerhalb dieser nächsten 10 Jahre oder jetzt relativ schnell, dann macht wahrscheinlich die höhere Dividendenrendite heute sehr viel mehr Sinn. Aber das kann sehr unabhängig bzw. sehr abhängig von deiner aktuellen Situation sein, sehr abhängig von deinem Kapital oder dem, was was vielleicht dich noch in den nächsten Jahren erwartet. Dafür gibt es dann eben bei mir auch das kostenlose Strategiegespräch. Da kannst du dich gerne mal bei mir melden. Dann schauen wir uns an, wo du stehst, was deine Ziele sind, was für dich auch mehr Sinn macht, zum Beispiel von diesen beiden Strategien oder ob etwas ganz anderes für dich sogar viel mehr Sinn machen würde. Und dann schauen wir natürlich auch, ob und wie wir dir da weiterhelfen können. Ich hoffe, das Video hat dir schon weitergeholfen. Hinterlass mir gerne einen Daumen nach oben. Falls ja, abonniere den Kanal, falls noch nicht geschehen. Schreib auch gerne in die Kommentare, falls dich zu diesem Thema noch ein paar mehr Dinge interessieren oder du dazu noch Fragen hast. Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg an der Börse, egal mit welcher Strategie. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut, bis dahin. Ciao.